Hezbollah es Irán. Venezuela es el centro logístico y de preparación de Hezbollah en la región. Muchos de ellos han entrado por Venezuela. En Venezuela hay múltiples operadores, algunos ya famosos como Tarek El Aizami, como Gassi, Nasernine, pero también hay otros. Se suele pensar que es un problema lejano, que es un problema que corresponde a Israel en el Medio Oriente y no se suele tomar en cuenta la expansión que viene teniendo Irán a través de los estados proxys como Venezuela y Bolivia. Hace poco, el director de la Dincoteca de Dirección contra el Terrorismo de la Policía declaró en un programa de radial que las personas que habían estado viajando a la Universidad de Qom en Irán a recibir adoctrinamiento político y religioso han regresado y han actuado muy activamente dirigiendo las protestas más violentas que hay en el país. Están involucrados en la atentado a la AMIA. O sea, uno de esos, Amir Mohamed Akirjada, el hermano mayor, estaba uh, parte de las uh, operaciones para llevar los explosivos a Buenos Aires para los bombazos en, en esa ciudad. Entonces, me pareció, esto es un claro ejemplo de alguien que ya participó en un atentado terrorista exitoso por parte de Irán y Hezbollah y todavía está libre andando por Venezuela haciendo negocios. ¿Qué trae todo esto a la región? Desestabilización y conflicto. Y al final, eso es lo que está buscando Irán, con Rusia y China en la región latinoamericana. Conflicto, conflicto y más conflicto. Bienvenidos a Border Wars, el primer podcast sobre amenazas transregionales de las Américas. Bienvenidos al Border War Podcast. Estamos en episodio 25. Este episodio va a ser de invitados de la casa. Bueno, antes que todo, suscríbanse a nuestro canal. Si no están suscritos, aprieta el botón para poder tener las notificaciones. Uh, y obviamente si es la primera vez a Border Wars Podcast, bienvenidos, somos el mejor podcast de todas las Américas, la única podcast bilingüe que te lleva más allá de la frontera. Ahorita estamos más cerca de la frontera que normal porque estamos en Austin, Texas. Uh, vinimos a Austin, Texas para una conferencia de un buen grupo aquí que se llama Texas Public Policy Foundation. Son una fundación de política pública para el estado de Texas, pero tienen un programa muy muy bueno sobre las relaciones entre Estados Unidos y México, Texas y México y todo lo que está pasando más allá de la frontera. Entonces es natural que vinimos para la conferencia. Nos quedamos unos días para grabar unos podcasts y aquí estoy con dos invitados de la casa. Los conocen todos. Uh, José Gustavo, ¿cómo estás? Saludos, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buenísimo. Y Dardo López II, que uh, tú también estás uh, ahorita en Texas, ¿no? Así es. Sí. ¿En qué parte de Texas? Houston. Houston, que es como dos horas, ¿no? Un poco más. Casi tres. Casi tres horas. Houston, Texas. Uh, Dados originalmente de Perú. La, la han visto, tenemos episodios, creo que, creo que una o por lo menos, por lo menos una, tal vez dos contigo, ¿no? Pero siempre ha sido remoto. Siempre han sido online. Sí, es buenísimo. La primera vez que tenemos uno vivo. Bueno, la idea aquí es, vamos a hablar un poco de la región. Uh, no hemos tenido la chance de, de, de reunirnos y hablar, bueno, por lo menos en público, y, y dar un poco un balance de lo que está pasando en América Latina de este año. Um, ahí tengo muchos temas que tocar, pero yo creo que donde estamos ahorita en uh, noviembre de 2023, estamos en eh, escenarios de guerra, de conflicto a nivel mundial. Eh, bueno, lo comentamos siempre que el mundo está más inestable que nunca. Las guerras están uh, aumentando. Uh, el año pasado fue Ucrania, el gran tema, Rusia, la invasión. Lo comentamos en varios podcasts. Uh, este año parece que va a ser Israel y el Medio Oriente. Uh, entonces tuvimos uh, la invasión uh, no, yo, yo lo llamo invasión porque fue un ataque terrorista por parte de Hamas desde Gaza a la frontera sur de Israel, pero yo lo llamo invasión iraní porque Irán es eh, Hamas no sería ni cerca a la potencia que 
que tenga si no fuera por Irán uh, y la, creo que la amenaza que Israel está enfrentando después del 7 de octubre o antes y, y ahora después del 7 de octubre es una ofensiva iraní a todo nivel, al uh, norte con Hezbollah, sur con Hamas y hasta otros elementos que no se habla mucho en, en el ámbito cibernético uh, y en el ámbito de las redes de que Irán maneja a nivel global. Eh, estamos grabando esto uh, el, ¿qué, ¿qué día es? ¿Nueve? ¿Diez? Nueve. Nueve, nueve de noviembre. Estamos, y, y justo el día ayer, uh, prácticamente un poco más de un mes después de que hubo el, el ataque terrorista de Hamas a, a Israel, hubo, um, el, creo que fue el 8 de noviembre, hubo un arresto en Brasil de 11 uh, um, personas, individuos, Uh, vinculados a Hezbollah, tengo entendido por lo menos dos de ellos, puede tener, uh, uh, ser parte de Hezbollah directamente, uno por lo menos que viajó desde Líbano, y arrestaron esta célula uh, en Brasil, planificando potencialmente un atentado terrorista, algo que en Brasil dijeron que nunca iba a poder pasar, que ellos no, no son un objetivo, son un traspaso, que Hezbollah en América Latina es una exageración o solamente están ahí para recaudar dinero. Este es análisis que hemos escuchado muchas veces está cambiando. Entonces, quiero empezar esta conversación con eso porque um, habla, podemos hablar de Hezbollah en Perú, podemos hablar de Hezbollah en Venezuela, podemos hablar de Hezbollah en América Latina. Pero empiezo contigo, Dardo. Uh, cuéntanos, uh, qué, ¿cómo ves esto, la guerra con Israel, uh, en contra de Israel, y cómo esto puede afectar a América Latina? Bueno, hay un tema que es importante, que ya lo mencionamos, que es la presencia de Irán. Irán es lo que le da a jamás la dimensión operativa que exhibió que nunca había tenido anteriormente. Y eh, hay que tener claro que el, el enemigo que enfrenta a Israel es Irán, que además expresa abiertamente su, su intención expansionista y su actividad en la región es generalmente desconocida por la mayoría de las personas. Se tiende a esperar que venga una persona visitando un traje típico de la zona, con turbante, y, si claro. no, pero, y que aparezca, que tenga los rasgos, que en el imaginario popular tiene un graní. Mm. Pero es una persona que se mezcla con los demás, que no tiene ningún rasgo diferencial, que se viste igual, que habla sin ningún acento marcado, pero que es un operador iraní. Mm. Y eso se suele, se suele pensar que es un problema lejano, que es un problema que corresponde a Israel en el Medio Oriente y Estados Unidos por sus intereses en la zona. Y no se suele tomar en cuenta la expansión que viene teniendo Irán a través de los estados proxys como Venezuela y Bolivia. Entonces, nosotros hemos enfrentado en el Perú un intento, felizmente hasta ahora, infructuoso de separatismo en el sur, uh -huh. que buscaba separar todo el altiplano del territorio peruano. Eh, más o menos calzaba con el momento del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y bastante cercano al gobierno de Castillo. Sí. Curiosamente, en, una época en, que, en la misma época se... Se renovaron las relaciones con Irán, que nunca habían existido en la práctica. Había relaciones formales, pero nunca había habido mayor interacción. Justo cuando ellos están impulsando a, al, al MAS a eh, generar una intención separatista en el sur de Bolivia. Entonces, el sur de Perú, sur de Perú en sí. la frontera con Bolivia. Eh, yo recuerdo unas conversaciones que hemos tenido con, con oficiales de inteligencia de, de la policía, del ejército, de la inteligencia nacional en el Perú, y siempre han sido muy, muy escépticos frente a la presencia real y el riesgo real de Hezbollah en el Perú. Salvo pocas personas que sí lo conocen, la mayoría no, no, lo, no lo calibran, piensan que es una cosa lejana mm. 
y piensan que eh, en todo caso, es como acaba de mencionar, simplemente un intento de, re, de recopilar fondos y, y apoyo logístico, pero no se dan cuenta que eso puede cambiar. Que puede ser bueno, además ustedes tuvieron un caso, ¿no? que yo lo conozco bien, tú lo conoces bien, sí. de un caso de un operador de Hezbollah eh, acusado y um, que fue arrestado, bueno, podemos hablar del caso, pero es un, un, un individuo eh, que fue comprobado que tenía comunicación con Hezbollah. El hecho que no fue eh, condenado por ser miembro de Hezbollah era más que todo que en el sistema legal de Perú, Hezbollah no tiene ese nivel de clasificación de terrorista como lo tiene Sendero Luminoso o otros grupos terroristas más reconocidos en el país. Uh, pero eso también cambió mucho porque este tipo de operadores no, no, se, no, se, no se detiene, no se arresta todos los días. Uh, y este caso, creo que el caso fue en 2014, y creo que ese, ese caso uh, uh, puso en foco un poco más también en, en la, de las autoridades del Hezbollah en Perú, ¿no? Puso foco en la policía especializada contra el terrorismo, pero no desgraciadamente en el Poder Judicial, en el Ministerio sí. Público y en el Poder Judicial, que eh, no conoce las organizaciones terroristas de, de zonas lejanas del país. Entonces tú les puedes hablar de Sendero Luminoso y MRTA y lo conocen perfectamente y probablemente conozcan los, de la, los del vecindario, ¿no? los mm. terroristas chilenos, argentinos, bolivianos, pero los sacas de la zona y no saben, entonces van a recurrir a la Internet y la información que van a recibir es sesgada e incompleta porque no, no es una información profesional, es una información cargada por cualquiera. Yeah. Entonces eso lleva a una mal, un mal análisis sobre el riesgo real de Hezbollah y de Hamas y los grupos terroristas. Hace poco, el director de, de, de la Dincoteca, la Dirección contra el Terrorismo de la Policía, declaró en un programa de radial que las personas que habían estado viajando a la Universidad de Qom en Irán a recibir adoctrinamiento político y religioso, han regresado y han actuado muy activamente dirigiendo las protestas más violentas que ha habido en el país. Sí. Cosa que generó un rechazo de un sector de la izquierda peruana, pero por, los temas están claros. El nombre está claro, o sea, qué persona viajó, qué, qué persona regresó, y esa misma persona está dirigiendo una, una, un acto de protesta. Sí, a mí yo, yo lo entendía muy claro cuando las protestas en Perú, estamos hablando de eh, diciembre del año anterior, uh, cuando empezaron y después que se extendieron, creo que a enero a este año, uh, las pro protestas en el sur de Perú, pero empezaron en Apurimac. Y Apurimac uh, es la zona donde muchos de estos uh, peruanos estaban siendo reclutados por Irán y enviados a Qum, al Mustafa, a la Universidad Internacional de Irán, donde hace ese adoctrinamiento. No adoctrinamiento solamente específicamente religiosa, pero es política y también es sobre la revolución iraní uh, en general. Y esta gente regresó y han estado... Esto es un esquema que ya tienen como más de 10 años yendo y viniendo Uh, entonces, cuando yo escuché que esto empieza en Apurimac, eh, eh, escucho ciertos nombres que ya se conoce dentro de las investigaciones. A mí es claro que Irán está uh, de cierta forma involucrado en las protestas sur, pero creo que, como bien dices, nadie en Perú hablaba de esto, menos de vos y algunos pocos más. Uh, la prensa, la clase política no tenían conciencia sobre esto y, y les parecía como exageración. Pero ahora, como bien acabas de mencionar, el, el jefe de contraterrorismo de la policía de Perú, del Cote, lo acaba de confirmar. Dice abiertamente, públicamente, que estaban involucrados. Hay otro tema adicional, es que se desconoce en el Perú, salvo pocas personas, el papel que juega Irán, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Bolivia. Entonces, se, se piensa en los operadores. Y gobierno de Ecuador, bueno, no gobierno, pero en, y también en Ecuador. Ecuador sí. También en Ecuador. Pero se, se piensa en 
los operadores venezolanos y los operadores bolivianos, pero no se mira más allá. Yeah. ¿Por qué? Porque son efectivamente nacidos en Venezuela y nacidos en, en Bolivia, pero son operadores del régimen iraní. Y también algo que fue patente fue que las camionetas en que se trasladaron estaban todas ligadas a la zona de narcotráfico, porque tuvieron mucha movilidad. Es decir, la misma gente que protestaba en la mañana o en la tarde en Apurímac estaba en, al amanecer en Ica, en, en, en una zona donde hubo mucha violencia, y en la noche siguiente estaban en Trujillo mm. y las camionetas se estaban desplazando. Entonces, dan la impresión a la opinión mundial de ser una protesta mucho más masiva de lo que realmente era. Simplemente era un grupo de personas con mucha movilidad, yeah. y muy buena eh, comunicación, coordinación, una logística profesional. Ligada al narcotráfico y dirigida por operadores formados en Irán. Entonces, el tema estaba claro. Yeah. Bueno, cambiamos. Ahora que mencionaste Venezuela, Dardo, porque cuando se habla de Irán y Hezbollah, uh, obviamente Bolivia es importante, pero no se puede hablar sin hablar de Venezuela. Y José, háblanos de esto, porque bueno, tú y yo hemos investigado esto hasta a Nauseam. Conocemos co detalles y, y ciertos nombres que a lo mejor no están a, a luz pública o no se conoce tanto a nivel público, pero son personas con alto peso tanto en el gobierno de Venezuela pero estrechos vínculos largos con Hezbollah y, y, y lo, el grupo terrorista del Líbano. Por supuesto. Pero, cuando, pero algo es importante que acaba de decir Dardo, es que el modus operandi que está sucediendo en Perú también pasó en Venezuela. Mm. Es decir, que no es algo netamente local en nuestra región, sino que es un problema de Perú o de Bolivia o de Venezuela, sino que en cada uno de los países de Latinoamérica este modus operandi sucede. Mm. Donde, indudablemente, van muchos operadores a estudiar en Irán, en el caso de Venezuela hay muchos estudiantes que están siendo trasladados a Irán que regresan con una misión y utilizan la migración muchas veces para esparcirse en toda la región. Y entonces, indudablemente, le dan la facilidad del idioma, le dan la facilidad de, de tener una identidad y poder estar en diferentes lugares, evitando lo que tú acabas de decir también, el arquetipo que tenemos la, lo, lo, o el modelo mental que tenemos de cómo es un iraní, mm. ¿no? Entonces, ya, ya, ya aquí lo tropicalizan, ¿no? En esta manera. Hezbollah, por supuesto. Hablar de Hezbollah es hablar de Irán. Uh -huh. Eso es algo también que tenemos que tener muy pendiente toda la audiencia. Hezbollah es Irán. Y Venezuela es el centro logístico y de, y de preparación de Hezbollah en la región. Claro, te, tenemos la triple frontera, por supuesto, pero todo, muchos de ellos han entrado por Venezuela. Y Muchos actores, por ejemplo, ahorita fueron sancionados un, un actor que nosotros lo habíamos venido trabajando y, y salió en un, en, un, en un documento que hiciste en el Atlantic Council, que era Samir Alquilrada. Este, acaba de ser sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Mm. Pero en Venezuela hay múltiples operadores, algunos ya famosos, como Tarek El Aizami, como Gassi, Nazardine, todo lo que nosotros sabemos de Bola es la capacidad que tienen de hacer muchas operaciones doble propósito. Claro. La, el propósito de la cobertura, que es a través del comercio, las relaciones comerciales que son legítimas, pero utilizan todo este aparato para, bien sea lavar dinero, producto del narcotráfico, o con producto de ventas de armas, o producto de ventas de identidades. Claro. No, mira, y, y yo creo que eh, ampliamos un poco lo de Isla Margarita, porque eso es muy importante. La, eh, esto, este análisis se hizo mucho tiempo atrás, pero eh, vale la pena repetirlo, porque Triple Frontera, que vamos a tocar enseguida, eh, que es muy importante, que la encrucijada de Paraguay, Argentina y Brasil, 
un uh, sector de Sudamérica muy conocido para hacer recaudación y financiamiento y, y, y base op operacional logística de Hezbollah en uh, Sudamérica. Pero la gran diferencia de eso con Isla Margaritas, a pesar de que son zonas francas, uh, son accesos al comercio, o todo eso es parecido, sino igual. Pero la gran diferencia es eh, porque está en Venezuela, tiene no solo la protección, pero la ayuda y la amplificación del Estado. Y, y eso no lo tenían digamos, en su momento en la triple frontera. En este caso, sí. Y en las Islas Margaritas hay muchos casos. Mencionaste Clan Nacerdine, ellos también son de ahí. Uno de los primeros uh, figuras dentro del uh, gobierno de Venezuela que fue sancionado, casi Nacerdine, pero también hay los mismos terroristas que hicieron el atentado contra Panamá. Contra Panamá. Eh, el vuelo a las Chircanas de 19 de julio de 1994. Uh, muchos se olvidan que después del atentado a la AMI en 1994, 18 de julio, Uh, el día después se atentó contra un uh, avión que estaba violando de Colón, Panamá, a la ciudad, que fue uh, tumbado o uh, acusado de ser pa parte de un atentado de Hezbollah, que mató creo que 22, 21, 22 personas, mayormente judías, porque estaban transportando bajo un comercio de esa comunidad. Uh, la, una de las figuras uh, responsables de por lo menos de un aspecto del financiamiento y logística de ese atentado, uh, Ali Haj Khalil, está viviendo en Isla Margarita. Y, ¿no? y tiene un restaurante ahí. Tiene un restaurante, tiene un bar. Y, un bueno, bar y, y también eso se, eso se extiende también a otras figuras que prontamente vamos a mencionar con más cuidado, que son personas que han traspasado esa famosa ruta de migración de Venezuela hasta la frontera sur de Estados Unidos. Estamos en Texas y esto es algo muy pertinente de ellos, uh, que sabemos con los números que existen, con la cantidad de uh, personas desconocidas que están pasando por la frontera, que terroristas están pasando y Venezuela ha sido parte de facilitar ese movimiento terrorista de la frontera sur. Hay casos muy concretos que vamos a hablar en, en, en muy poco tiempo. Uh, y dejamos resaltar el clan que acabas de mencionar, Aquil Rada, ¿no? Ese clan es muy importante. Yo creo, no, no sé si fui el primero, tal vez fui el primero, ¿no? De mencionar este caso, no, no me acuerdo, pero lo que sí me acuerdo es esto. Me acuerdo que cuando estábamos trabajando el informe de Atlanta Council, estábamos dibujando un poco, um, bueno, para que los, la audiencia sepa, hay un informe que uh, se publicó en Atlanta Council en colaboración con SFS que fue eh, el nexo maduro Hezbollah, ¿no? Y cualquier persona que quiera entender el nexo de Hezbollah en América Latina, no, solo, no solamente en Venezuela, pero leen este informe, porque mi propósito eh, era demostrar con cara y nombre quiénes son algunas de las figuras que están haciendo este enlace. Um, y Nasserdin estaba mencionado, uh, otros clanes estaban mencionados, pero yo, yo hemos trabajado mucho para, para mostrar este clan aquí en Rada, porque en su momento no se conocía, no estaban bajo sanciones, no se tenía mayor conocimiento y también um, estaban involucrados en la teta Olamia. O sea, uno de esos, Amir Mohamed Akir Rada, el hermano mayor, estaba uh, parte de las uh, operaciones para llevar los explosivos a Buenos Aires para los bombazos en, en esa ciudad. Entonces me pareció, esto es un claro ejemplo de alguien que ya participó en un atentado terrorista exitoso por parte de Irán y Hezbollah y todavía está libre andando por Venezuela, haciendo negocios y todo lo demás. Y tú mencionas a Samer, que es su hermano, que estaba en criptomoneda, que Cripto, estaba en, en uh, otros negocios de electrodomésticos, textiles, que él, Samer, ha operado mucho por Centroamérica. Operó en Belice, operó en Salvador, operó en Panamá. Entonces, y obviamente todo el epicentro, a pesar de Venezuela, es Colombia, ¿no? Y tengo entendido en que en Colombia hay investigaciones sobre estos clanes y, como bien dijiste, el, el departamento acaba de ponerlos en sanción. 
Pongo este balance para que entiendan que estos clanes, estas redes han penetrado gobiernos y en ciertos casos como Venezuela son parte de ese apoyo al gobierno de que el régimen puede mantener. Pero quiero ahora expandir esto un poco con lo que acabamos de aprender de Brasil. ¿Qué tan, qué tan serio es ahora el ambiente en América Latina para un potencial atentado? Y no tiene que ser simplemente terrorismo, puede ser asesinato político, puede ser un disturbio de conflicto social como hubo en Perú. ¿Qué, qué, 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 qué podemos estar enfrentando ahora que parece que el Medio Oriente se está calentando posiblemente pues, una guerra? Vamos con Dardo. A ver, primero mencionar algo que la prensa ha olvidado, es que hubo un asesor yemení extraño desde el inicio del gobierno Castillo, con muchísima presencia en el gobierno Castillo, que nunca se supo por qué estaba ahí. Luego hay una... Eso fue al principio de su gobierno, ¿no? Ah, durante todo su gobierno, hasta que... Ah, hasta no, que nunca desapareció. Nunca porque, desapareció. Porque la primera vez que reportaron sobre él, creo que era por el uh, Guido Bellido, ¿no? El, el sí, primer ministro que... Sí, pero siguió, siguió en contacto con el gobierno a un perfil más bajo. ¿Y cuando cambió de Castillo a Dina Boluarte, se mantuvo? No tengo noticia de que se haya mantenido. Ok. Pero tuvo, okay. sí tuvo mucha Pero había imágenes de él abrazándose con Dina Boluarte. Con Dina Boluarte. Sí, en la campaña. Es. Había imágenes de la campaña y había mucha cercanía durante el periodo de, de gobierno. ¿De qué se entendía de este Yemení? Yo sabía un poquito, pero no sé si han, han actualizado más sobre este señor. No, no, simplemente lo han olvidado. En medio de la vorágine del golpe fallido y la asunción de Dina y el intento de evitar que Dina Boluarte se mantenga en el gobierno por parte del sector castillista, se han olvidado de Yemení y nadie lo menciona. Pero más. se sabía que él estaba en Bolivia, que estaba asesorando. Sí, había al... estado trabajando en Bolivia con el MAS. MAS y también creo que en Ecuador sí. uh, con los partidos que apoyan a Rafael Correas, si sí. no me equivoco. Eso es una figura política. Ajá vinculado a, creo que era partidos um, nacionalistas en Yemen, ¿no? Uh, que estaba ahí y operando, ¿para qué tú crees? Yo creo que ha estado operando para eh, generar la situación de, de, de descomposición social que se fue formando. Ya. Yeah. Felizmente fracasó en su objetivo, pero que generó su sobra y, y, y ha habido muchos heridos y muchos muertos que se adjudican a la policía, pero todos muertos por la espalda. La policía estaba al frente. Así que hay, algo, hay una, una, una pauta común en todos estos casos. Muertos con municiones que no usa la policía. Municiones de vidrio, que corresponde a un tipo de arma que la policía no usa. Y si algo le falta a la policía, es, es equipamiento. Claro. No, tienen, no tienen de dónde conseguir el Perú, no lo consigues. Eh, una cosa que hay que tener mucho cuidado es que tradicionalmente las, las, los gobiernos autoritarios se han, se han mantenido populares porque, porque establecen un periodo de seguridad en las calles. Independientemente de la ideología del, del autoritario, normalmente las calles de esos países son seguras porque el dictador no tiene problemas de, de matar a los delincuentes. Sin embargo, desde Hugo Chávez esto ha cambiado. Vemos que la inseguridad crece y eso ya no es torpeza. Eso es, eso es una inseguridad estimulada desde el gobierno porque permite varias cosas. Primero tiene la población distraída en que no les roben, que no les pase nada. Y se, se, no se preocupa mucho de, de, de la política nacional. Segundo, genera que la gente de mayores recursos opte por irse del país y mm. vivir fuera. O sea, regresan para ver su negocio, su directorio y se vuelven a ir. La familia yeah. la tienen fuera. Mm. Entonces dejan de influir en la política. Pero tercero, es que permite ocultar crímenes políticos detrás de la delincuencia común. Ya. Yeah. Y si a eso sumamos que un, un factor importante de la violencia criminal en el Perú 
son las, las bandas venezolanas que operan todo bajo la franquicia de, de, del tren de agua, sean o no sean parte de él. Estamos viendo la posibilidad de que operadores iraníes o, o venezolanos o venezolanos actúen con consigna política para eliminar o amedrentar personas bajo la cobertura del crimen, del crimen regular, de, de, de la extorsión, el asesinato, el secuestro que, 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 está, que está azotando la región. Entonces, esa es una forma por la cual pueden actuar muy bien cubiertos, porque están cubiertos dentro del crimen, dentro del crimen en, sin motivación política. Uh -huh. La otra es la capacidad de, de, de impulsar, manipular y eh, descarrilar protestas que pueden ser con o sin eh, fundamento. O sea, alguien protesta por algo, marcha, tiene derecho a reunirse, tiene derecho a parchar. No existe el derecho a protesta en la, protesta en la Constitución peruana, es una, una extensión bastante forzada. Existe el derecho a reunión pacífica sin armas. Pero se produce el hecho de violencia Probablemente sean los mismos que están protestando, probablemente no sean ellos, sino personas infiltradas entre ellos, pero generan la lógica reacción obligatoria de las fuerzas del orden y se, se produce un, una situación de violencia creciente. Y esto exacerba la, 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 las posiciones de las personas que pueden estar ya bastante alteradas. Entonces, esa es una fórmula como, como, como vienen actuando en toda la región. Cuando empezaron a pasar estos disturbios, me llamaron mis primos bolivianos, me decían, ten cuidado con esto, esto, esto. Y es exactamente lo que pasó. Mm. Y lo que me comentaban amigos chilenos que había pasado, exactamente en Santiago de Chile. Y otro eh, 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 un empresario ecuatoriano, muy amigo mío, me decía, pero eso es lo que está pasando, lo que pasa en Ecuador. Y, 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 y este amigos colombianos me decían lo mismo. O sea, la, el, el modus operandi, como decía José Gustavo, es el mismo. Y eso no es casual. Y además existe una, una sincronización una logística compartida que te demuestra que hay un mismo cerebro detrás de estas operaciones que se van moviendo de un país a otro. Es más, en el caso de las protestas que hubieron en el Perú, llegaron abiertamente activistas chilenos, venezolanos y colombianos y, y bolivianos. Bolivia. Y bolivianos sí. ya no lo ocultaban. Sí. Simplemente se, se, se y Bolivia era un rol mayor en eso. En era, 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 eh, 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 durante... Todo el periodo de campaña electoral y durante todo el gobierno de, de, de Pedro Castillo, Evo Morales entró y salió ilegalmente del Perú. Sí. No pasó por la frontera. Bueno, no 20 pasó veces, la 26 veces. Muchísimas sí, veces. Sí, me y la gente de la zona de región, de, de la zona de frontera, me decía, viene con un grupo de 10 personas, 15 personas, con maletines grandes. Yeah. Y se va con los maletines. Bueno, y uno de los operadores de Irán en, en Perú, creo que la arrestaron, llegando de Bolivia con, con dinamita, creo, ¿no? Lo arrestaron con explosivos e, e inexplicablemente sí. lo liberaron porque no llegó a tiempo el técnico de su CAMBE, que es la entidad que, que controla armas y explosivos, para determinar que el cartucho de dinamita era un cartucho de dinamita. Sí. Es, es, una, es una maniobra bien burda. Sí. Mira, enfocamos un poco en este tipo de frontera de Perú, Bolivia, Chile, porque... Um, el caso que estábamos dando referencia, el caso de este operador de Hezbollah que llegó a Perú en 2013, arrestado en 2014 y pasó mucho tiempo en, en, en audiencias, fue condenado de, de uh, fraude migratorio porque tuvo un pasaporte falso diciendo que era de Sierra Leone cuando realmente es de Líbano. Uh, finalmente fue uh, absuelto de sus cargos de terrorismo, pero no porque no había evidencias de que él tenía contacto y era parte de Hezbollah. Él mismo se dijo, él mismo admitió que era parte de Hezbollah, miembro de, de la brazo clandestino, que algunos lo llaman Unidad 910. Pero más allá de eso, 
era porque Perú no estaba listo legalmente para atender un caso de esta magnitud porque es terrorismo internacional y a pesar de que Perú tiene muy fuertes leyes de terrorismo doméstico, terrorismo, terrorismo nacional, no, no han enfrentado. Creo que es de los primeros casos que han, podido, han tenido que enfrentar de terrorismo internacional. Doy eso para decir que poco tiempo después que le arrestaron a, a este sujeto en Perú, uh, arrestaron otro uh, libanés, usted Seola, en Bolivia. Uh, esto creo que fue en el año 2016 o 2017, no me acuerdo exactamente la fecha. Pero en ese caso donde arrestaron estas células de Hezbollah en Bolivia, uh, detuvieron uh, toneladas de dinamita, toneladas de explosivos en un almacén, en el sótano del almacén. Uh, y esto fue completamente validado. Y esto pasó todo en el contexto cuando unos sujetos del Líbano, conocidos miembros de Hezbollah, estaban viajando al norte de Chile y de, desde el norte de Chile viajaban dentro a Bolivia. Entonces, esta zona del epicentro de triple frontera, como se puede llamar como la segunda triple frontera del sur de Perú, norte de Chile, occidente de Bolivia, es una zona, zona también de, de operaciones. Eh, um, bueno, voy con José. Um, extendemos esto ahora a Irán, porque como bien dijiste, no se puede hablar de Hezbollah sin hablar ah, de Irán. Irán ha sido muy activo uh, en América Latina y, y está ya llegando a un componente mucho más peligroso porque armamento iraní está entrando a la región. Ah. Firmaron un acuerdo de defensa o están en proceso de, de desarrollar un acuerdo de defensa con Bolivia. Ya lo tienen con Venezuela, Venezuela. desde hace mucho tiempo. Háblanos de esto. Bueno, respondiendo también la pregunta que hiciste, hiciste antes con respecto a qué trae todo esto a la región. Desestabilización y conflicto. Y al final, eso es lo que está buscando tanto Irán, con Rusia y China, en la región latinoamericana. Conflicto. Conflicto y más conflicto. Porque el conflicto se genera y comienza a utilizarse una herramienta moderna, bueno, ni tan moderna, pero que la estamos viendo actualmente en su máxima expresión, con las migraciones masivas. Y utilización de las, de las migraciones como arma de guerra para el chantaje. Y eso hace que cuando una, 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 una región está totalmente en conflicto, donde la criminalidad es la que manda, que es lo que busca también Petro en Colombia con la paz criminal y lo que pasa muchas veces en Venezuela, la, la población, que es la gran víctima, se moviliza buscando un poco de seguridad. Y son utilizadas por estas nuevas autocracias para, para chantajear. Y por supuesto, y al final, esa es parte de la, de la guerra simétrica que también está buscando Irán para golpear mm. a los Estados Unidos. Porque a través de elementos convencionales, como estos acuerdos militares que está teniendo con Venezuela, a través de dándole lanchas rápidas, a través de dándole drones, y con Bolivia con drones, lo que está haciendo es visualizando y haciendo reconocimiento o utilizando en un momento determinado cómo utilizar de manera puntual algún tipo de acción en beneficio de generar caos. Yeah. Sobre todo en las fronteras. ¿no? Mira, voy, voy a hacer algo que muchos me preguntan eh, lo que voy a preguntar y me gustaría hacerlo entre los tres porque eh, suena tal vez un poco sencillo, pero yo creo que es, tiene un mérito para que el público uh, de cierta forma empiece a, a comprender el, el nivel de penetración iraní en América Latina. Um, porque muchos me preguntan cuáles países tienen mayor presencia, influencia, penetración de Irán uh, y cuáles tienen menos. ¿no? Uh, yo siempre empiezo mi respuesta a decir que todos tienen oh, sí. una presencia iraní, a pesar de que uh, más que la mitad no tienen embajada iraní. Creo que solamente hay 11 embajadas oficiales por parte de Irán 
en América Latina, más bien Perú no tiene no. una embajada iraní, a pesar de que había varios esfuerzos de abrir una embajada, pero nunca lo lograron. Sin embargo, la presencia iraní en Perú es, es fuerte. Yo, diría, yo pondría tal vez entre unos países con más fuerza de penetración iraní. Uh, pero empezamos con, digamos, ¿cuáles países tienen la mayor presencia? ¿no? Venezuela y Bolivia absolutamente en el top, top dos. ¿no? Uh, ponemos el top cinco. ¿Dónde pondrías? ¿Qué otros países a pesar de Venezuela y Bolivia? Actualmente Colombia. 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 Eh, Colombia. Eh, eh, terminamos la lista y explicamos por qué. ¿Quién más? Brasil. Brasil. Um, y el quinto pondría yo... Bueno, Argentina. Históricamente, aunque, históricamente sí. Históricamente sí, sí, aunque han hecho bastante. Últimamente ha, ha sido combatida fuertemente, pero las... las pero Irán en Argentina es, es algo... Sí, tiene, es, tiene, el avión, tiene, el, el avión. avión sí. el, o sea, so, ellos han intentado... So tú pondrías okay, Venezuela, Bolivia, uh, Colombia, Brasil y Argentina. Y Argentina. Esos cinco, ¿Cuáles son los tuyos, los top cinco? Sin duda Venezuela, Bolivia, Venezuela. Brasil, Argentina. No conozco mucho la presencia, qué tan, qué tan presentes están en Colombia pero con nosotros coincido perfectamente. No, pues puedes poner otro país, ¿no? Tienes que... sí, en el caso de, 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 de Perú, la, no sé si, sea, si, si, si el tipo de presencia sea, no es tan notorio, mejor dicho, porque, porque están actuando bajo distintas cubiertas. Sí. ¿Tú pones Perú como el, el Sí, en el caso peruano, ¿qué sucede? Ya hay una cosa curiosa. Sí. En, el, en el caso peruano, hay una colonia judía pequeña y una colonia eh, palestina pequeña y una libanés más pequeña todavía. Tradicionalmente se han llegado bien. Es más, porque hay mundos, hay, hay sectores de la industria que están en manos de unos y otros. Es decir, la industria textil está casi íntegramente en manos de descendientes palestinos y descendientes, y, y, no israelíes, pero sí judíos con, con, con nexos con Israel. Y se llega muy bien. No, no hay una confrontación... Eh, más, allá, más allá de las bromas. Obviamente hay pedidos de momentos críticos, pero en los últimos 15 años se ha ido produciendo una radicalización en el pensamiento de los empresarios cultos, no son, no son personas incultas, son personas preparadas, universitarios, con maestrías, con, que dirigen grandes empresas de origen palestino, cosa que no ocurría antes. En tiempos de la, de la pre, de predominancia de la OLP, Inclusive habiendo hijos de líderes importantes de la, en la, en comunidad, Perú, palestina, en la comunidad palestina del Perú, en Perú, no había mayor enfrentamiento que puede haber entre dos colegios rivales y dos partidos fútbol. Pero ahora está cambiando. Ahora, eso viene cambiando, pero no en la masa, porque no hay masa. Son gente que pertenecen a la, a, a la élite cultural y económica del país. Se está produciendo una radicalización en la posición de los descendientes de, de palestinos y de libaneses que tienen más de, más de 40, más de 50 años, frente al a Estado de Israel y por rebote frente a la, a la pequeña comunidad judía que existe en el Perú. ¿Y cómo se ha ido produciendo esto? Muchos de ellos son amigos, los conozco. ¿Y sí. ¿Qué ha ido ocurriendo? Han, han sido invitados por la autoridad palestina, jamás, uh -huh. a visitar y a recibir una, una inducción sobre la, la, la problemática de la región. Problemática que existe, que todos sabemos que existe, pero que no, de la cual no eran ellos tan conscientes emocionalmente como son ahora. Claro. Entonces se ha ido generando una, una, una eh, inducción 
en el, en el en, eh, sentimental que presumiblemente ha, ha derivado en, en, en envío de, de fondos, yeah. directa o indirectamente. So, 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 so tú lo que estás diciendo es que esta radicalización de ciertos sectores de la comunidad palestina tiene que ver con, también con la penetración iraní que han podido tomar algo que fue relativamente pacífico entre eh, judíos, eh, palestinos eh, y libaneses, eh, hasta cristianos, mayormente los libaneses ¿no? que están sí. en América Latina, que ahora están uh, empezando a confrontar o tener diamante polarización uh, y, y eso puede ser parte de los síntomas de esta penetración. Casi la totalidad, sí. diría que la totalidad de libaneses en el Perú son católicos sí. y casi la totalidad de, de palestinos en el Perú son católicos. Yeah. No hay un tema religioso por medio. No, no es musulmán. No, no, los no, no, musulmanes en el Perú ha sido poquísimo. Poco, sí. Sí, creo que son mayormente sunitas, creo que lo que están en Pakistán. Y, no, esos sur. son los que han llegado en los últimos 30 años, pero históricamente no habían. Es más, había personas, los pocos musulmanes que habían tenían que ir a buscar a dónde encontraban una novia porque no había nadie de su religión. Porque ¿no? tus cinco serían los mismos de José Gustavo, Venezuela, Bolivia, todos estamos de acuerdo con Venezuela, Bolivia, los epicentros de Irán en América Latina, uh, Colombia, Brasil, vamos a tocar eso enseguida. La diferencia que tú pondrías Argentina por la historia y por también cosas que pueden estar pasando y tú pondrías a Perú. Con una presencia atípica, que es la que te estoy diciendo. Sí, es interesante porque es la única de la lista que no tiene embajada iraní. Uh -huh. Yo tengo algunos otros países que voy a poner, estoy tratando de pensar cuál puede como ese quinto, estoy de acuerdo con los cuatro, pero hablamos enseguida en de Colombia, porque, mira, esto creo que lo que nosotros lo sabíamos, porque hemos estudiado esto ya sí. mucho tiempo, pero el público en Colombia creo que no tenía presente qué tan cerca ideológicamente y hasta tal vez hasta políticamente el presidente Gustavo Petro es con Irán. ¿no? Um, había inicios, había uh, el vicepresidente Irán en la posición de presidente Petro eh, el año pasado. Había reuniones diplomáticas de embajadores iraníes viajando a, a Bogotá para tener reunión de una forma diplomática, pero atípica. Uh, y había cierta uh, cercanía que se estaba observando desde fuera pero después el conflicto empieza eh, en Gaza, eh, el atentado. Y Petro literalmente creo que se decidió ser como el portavoz de Hamas en, en América Latina. Háblanos, José, de esto. Pusiste Colombia en la lista, ¿no? Sí, este, la transformación de Petro con... Porque ya lo había hecho, ya, ya nosotros lo, lo estábamos monitoreando sí. en ese sentido. Pero con, la, con el atentado y la invasión que hizo Hamas a Israel, que no hizo ningún tipo de... de ninguna crítica jamás sino por el contrario, cuando Israel se defiende ante estos ataques, todas las críticas han sido contra Israel. Mm. Y, y defender a Hamas es defender a Irán. Sí, sí, sí. sí. Entonces, pero lo, lo extraordinario es la cantidad de esfuerzo de propaganda que él ha asumido en, a través de su cuenta ex y, y sus declaraciones. Creo que son en más este de tema. 100 sí, tweets o ex, como si... Sí, increíble. Esto, para, un, para un jefe latinoamericano... Es totalmente, es más, ha tenido conflictos con la diploma, a través de la diplomacia con, con la Embajada de Israel, con el gobierno de Israel, y hasta han, han tenido esa, esa, lo que llaman diplomacia de micrófono, uh -huh. que, que, que se intercambian algunos tipos de mensajes no tan velados de, 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 de no estar de acuerdo severamente en algunas cosas. Y eso hace ver que la cercanía de Petro con Irán es totalmente visible. Sí, y eso creo que uh, um, confundió a los colombianos porque era como, ¿de qué está hablando? O sea, no había un base político. 
O sea, no era por puntos políticos, no lo estaba haciendo no, no, para no, ganar no, popularidad, no. para ni, ganar... Ni, ni para elecciones, porque al final ni para la y, y justo lo hizo poco tiempo antes de las elecciones sí. regionales. Era, sentido, no yo creo que gente sentido. de su propio partido, de la coalición, el, estamos que está haciendo el presidente, sí, sí. nos está quemando porque no van a poder tener mucha habilidad de explicar esto que fue condenado, creo que por todo el mundo. Sus, sus, y eh, mi gran temor, Joseph, es que él es, es, esto sea una invitación a jamás a estar en... En, en territorio latinoamericano. No, yo diría más que invitación, porque yo creo que ya están. Um, yo creo que era, de cierta forma, él se sintió responsable de defender, porque parte de su ascenso al poder es por su cercanía con estas redes que ya están en Venezuela y en los, todos los países que mencionamos. Nos tenemos que acordar, Maicao, Colombia, es un epicentro original de la presencia de Hezbollah en América Latina. O sea, antes de Isla Margaritas, That's era Maicao, Colombia. Eh, uno de los operadores más conocidos en el mundo de contraterrorismo de Hezbollah para América Latina es Sam, Sam, lo que llaman en Argentina Samuel Salman Herrera, Herrera pero como que se conoce más como Salman Raúl Salman que no se sabe si es auténticamente nacido en San Andrés, Colombia, pero por lo sí. menos tienen un certificado de nacimiento que dijeron que él nació en, en San Andrés, Colombia y este señor, Salman Raúl Salman es un líder, ya no es un operador nomás, es un líder del brazo clandestino de Hezbollah, colombiano-libanés, conjunto su hermano, José Salman Herrera, y la clan Aquilrada, que está efectivamente en Venezuela, era parte de eh, sus esfuerzos de poder dominar e, y expandir esta red. Entonces, cuando conoces esas historias y después ves la visita que el presidente Petro hizo a Maicao, poco tiempo uh, antes de sus declaraciones y después ves sus declaraciones en X, y te das un poco de contexto y dices, bueno, esto no es una sorpresa. O sea, él, él se siente ahora obligado, no sé si obligado, pero se siente identificado con esta causa. Y, y, y si lees sus posts, o sea, sí. lo que sí, bueno, no es para... Es evidente que él ha estudiado el conflicto eh, Palestina-Israel, conoce detalles del conflicto, eh, pero más que todo se siente identificado con la causa de Hamas, ¿no? Sí. Se, se siente identificado y yo creo que es importante... Hablamos ahora de Brasil y obviamente nuestro amigo Leonardo Coutinho creo que es el experto mejor para, para este tema. Le siguen en Twitter porque la está posteando sobre la historia de eh, Irán y Hezbollah y Hamas en Brasil. Um, pero Brasil, todos estamos de acuerdo que está en la lista. Uno, porque es la comunidad libanesa más grande Ajá, de, de del mundo, creo. Sí. De América Latina, sí, pero creo que del mundo. Y uh, hay esta operación que acaban de ejecutar de la Policía Federal de Brasil para a capturar estos uh, presuntos terroristas. Pero háblanos a través de Brasil, la portarse de Brasil, José Gustavo, de, en estas redes logísticas. Bueno, lo comentábamos, es decir, ellos utilizan... El, el, lo, lo que ha hecho Irán en Brasil es no solamente que ha utilizado esta parte de diplomacia, sino también del comercio y a través de comerciantes de Irán en, en la región. Pero lo que pasó el año pasado, o este año, perdón, a los buques de, de guerra. Que fue los buques de guerra. Sí, sí. Es decir, hay la combinación entre la parte de comercio más la parte de guerra sí. a través de los buques iraníes. Sí. Y entonces, y es lógico pensar sí. que si yo, si yo permito que en mi territorio entren buques iraníes, se hagan buques de guerra iraníes. Buques de guerra iraníes, por supuesto. Y entren en mi territorio y también en el comercio, la, la operación clandestina está totalmente 
a la luz pública, es decir, sí. no deja de ser clandestino y es como que mira, ya, ya tienes la bendición, ya puedes estar aquí, está totalmente legalizado, más bien lo que extraña es que lo hayan detenido, la misma uh -huh. policía, es decir, allí hubo a lo mejor algo que todavía... ¿Y si al avión? No, no, la, la, la operación, lo, no, los buques que oh, acaban no. de, los que acaban de capturar ahorita. Ah, no, estoy confundido. Estás hablando de los buques de guerra iraníes que fueron a... No, los buques de guerra iraníes... A Brasil, a Río de Janeiro. A Río de Janeiro. Hace que estos operadores de Hezbollah y de todos estos operadores ah, se sientan okay. satisfechos, se sientan, mira, pues sí, se sientan protegidos. Ah, te entiendo, te entiendo. Ok, si estás diciendo que eh, Hezbollah ya supo que estos buques de guerra ya entraron a Brasil, en Río de Janeiro, no pasó nada. Se fueron completamente sin novedad. Entonces, por lo tanto, es siente que Brasil es un lugar es, seguro. Es, es un lugar seguro. Es interesante ese punto porque, y, y voy, es muy interesante ese punto porque hay una diferencia entre el gobierno de Brasilia, del presidente Lula de Selva, que yo estoy 100% seguro que es simpatizante de Irán uh, y hasta de, yo creo, de Hezbollah jamás. Por supuesto. Um, pero la Policía Federal de Brasil. Es otra cosa. Que es otra cosa. Y, es, uh, y eso no lo calcularon. Y entonces pasa esto. Y entonces ellos no, no ve donde la separación de poderes es importante. Claro. Y lo mismo pasó en Argentina. Porque, es que, exactamente. Porque el año pasado, cuando agarraron nuestro avión, que lo hablamos varias veces en el podcast, la Policía Federal también, otra instancia Policía Federal de la Argentina, capturó este avión, pero el gobierno de Alberto Fernández no creo que estaba feliz por esto, claro. tratando de obstacularlo. Pero ahora es donde vamos a ver la parte, la próxima jugada, claro. que son las cortes. Exacto. Y, y bueno, es, es, y podemos hablar un programa entero de cortes y todo, pero quería esa es la lista, porque te, ya hablamos de Colombia, hablamos de Brasil, creo que estamos de acuerdo, eh, eh, embajadas iraníes muy activas en los dos países, uh, Venezuela, Bolivia es la plataforma la más fuerte, donde los únicos países que están recibiendo armamento iraní, eh, los drones, ¿no? y, y bueno, en el caso de Venezuela, lanchas, misiles y mucho más. Pero yo estaba pensando en el quinto país. Um, Perú es interesante, pero no lo pondría en mi lista. Y tú pusiste Argentina, que también es interesante, mucha historia, pero tampoco pondría en mi lista. Yo pondría, y estoy, es que es difícil, no hay tantos países, pero yo estoy ahorita entre Uruguay, uh, voy a explicar enseguida, Ecuador, uh, voy a explicar enseguida, o Nicaragua, ¿no? Mm, yeah. eh, eh, okay. Nicaragua es la obvia porque es, es la otro miembro de la Alianza Bolivariana, otro el otro país autocrático de la región. Um, no, no podemos olvidar que eh, de todas las posesiones que han tenido eh, legítimo o ilegítimo Daniel Ortega, Rosario Marillo en Nicaragua, siempre está al lado de una figura de alta sí, presencia iraní, el, el presidente Akmur Mahinejad en su momento cuando Oye. ganó, después uh, fue eh, Moshin Razai que era antes eh, comandante de las Paz Darán, de la Fuerza Oscura, de la Guardia Revolucionaria de Irán y, y después ahora es vicepresidente del área económica, eh, pero también hay uh, estos aviones que estaban llegando mucho a, a Managua, uh, de Venezuela a Managua, Venezuela a Managua, eh, piloteados por los iraníes. So, Nicaragua se entiende, hay una embajada, pero los que tal vez no entienden tanto, Ecuador y Uruguay. Voy a empezar con Uruguay. Mucha gente no entiende esto, pero cuando el atentado de Alamia pasó, eh, muchos de los funcionarios iraníes que estaban bajo sospecha por el bombazo en Buenos Aires 94, muchos no, no se fueron de la región, simplemente cruzaron el río y se fueron a Montevideo, a Uruguay. Entonces la embajada iraní en Uruguay empezó a crecer desde, desde la mitad de los noventas 
y nunca desapareció. Empezó a crecer y crecer. Y mucha gente no entiende esto, pero para Uruguay es como un epicentro financiero de Sudamérica. Es como una Suiza de Sudamérica, donde muchos capitales se mueven uh, de los bancos y los sistemas financieros. Es relativamente estable políticamente Uruguay dentro de la región. Y muchos de los esquemas de lavado, de movimiento de carne, de financiamiento, eh, Uruguay era un epicentro financiero para eso. Y esas actividades que pasan en Argentina, Brasil y el triple frontera. Entonces, las, uh, la presencia de inteligencia iraní en Uruguay era en un momento reciente, en los últimos seis, cinco o seis años, la presencia más fuerte de inteligencia iraní, no la militar, pero la inteligencia iraní en toda América Latina. Uh, y usaban uh, Uruguay como un, literalmente como un espacio seguro porque nadie lo estaba percibiendo. Era literalmente al fin, uh, al más sur de Sudamérica. Y acuérdese que el hermano de Tere Kalaisami vivió en Uruguay, Uruguay un tiempo eh, y tengo entendido que había contacto ahí. So, Uruguay era activo porque es, es ese viejo uh, dicho que pasó por impercibido, no que no, nadie se daba cuenta, entonces lo tenían fuerte ahí. Ecuador, y Ecuador lo digo sinceramente, bueno, anteriormente con Rafael Correa había una cantidad de acciones, acuerdos bancarios, había diferentes esquemas de, de, de todo tipo de financiera, pero... Eh, es de los únicos países que Irán tiene un agregado de defensa. ¿no? Lo tiene en Venezuela, sí, lo, tiene. lo tiene en Bolivia, lo tiene en Brasil, no estoy seguro de Nicaragua, posiblemente Nicaragua y Ecuador. Tiene un agregado de defensa, es un, oficialmente un representante iraní de Ministerio de Defensa en el país, que, sin, que significa que van a tener lazos de defensa con, eh, con Ecuador. Y yo estuve en Ecuador hace poco este año, unos meses atrás, y impresionante donde movieron la embajada iraní. Antes era en un lugar donde quedan mayormente las embajadas en Quito, uh, relativamente accesible. Ahora está completamente oculto. Está uh, prácticamente en un complejo residencial, en una parte de Quito donde están completamente vacíos porque son, um, no almacenes, son uh, en inglés es parking lots. Estacionamiento. Estacionamiento. De estacionamiento. Sí, esos que fueron vacíos porque fueron uh, comprados y están tratando de reconstruir algo uh, le, al lado de venta de, de autos, del lugar donde se vende autos, uh, ir al lado de una uni universidad que ni siquiera sé si, si existe. Eso es completamente vacío, un residencia con eh, un conjunto residencial y dentro del conjunto, o sea, ni siquiera uh, es como en la, dentro del conjunto está la embajada iraní que es no muy visible y completamente como un búnker. Eso no es... Tú te pones a pensar en una embajada, su rol es ser abierto, es ser público, de tener wow. relaciones diplomáticas. Es más, muchas embajadas <coughs> buscan prensa, buscan que se conozcan. Esta embajada no, esta embajada está completamente impercibido, bajo perfil, porque para mí me parece un centro de inteligencia. ¿no? Entonces yo no sé cuál de los dos lo pondría, tal vez la que conozco más es la de Uruguay, pero uno de esos dos uh, yo pondría um, y podemos ir a México, hay... Oh. Hay, hay, hay otros de Chile, pero, pero yo creo que quedamos con esos cinco. Bueno, quedamos con los cuatro y no sé cuál, Ecuador o Uruguay, no sé. O sea, claro, Ecuador con, con, cuando estaba una sur y la presencia de sí. militar Irán era importante. Claro. Bueno, entonces déjame, déjame empezar a redondear esto porque creo que tú lo estabas hablando. No solamente es la amenaza terrorista iraní que estamos en juego. Eso siempre puede pasar. En Perú, gracias a, a las autoridades, lo han podido neutralizar un potencial atentado. Pero estamos hablando de, de destabilización estilo Perú. ¿no? Ahorita vimos manifestaciones en Panamá, en 
Guatemala, eh, en, efectivamente en um, Honduras, no es manifestación, pero un pelea fuerte en el Congreso. Um, y ahora en España, ¿no? en España hay, había manifestaciones y bueno, estamos grabando este, este episodio ya como a las uh, 10 de noviembre, no sé ni siquiera qué fecha es, pero uh, 9, 10 de diciembre, de diciembre estoy diciendo diciembre, <risa> ya, ya. 9, 10 de noviembre. 9 perdón, de noviembre. 9 de noviembre, perdón, bueno. mi, mi calendario está. Y uh, hoy uh, amanecí acá en Texas a la noticia que acaban de hacer un atentado, un intento de asesinato, un intento de violencia contra el fundador del partido Vox de España, ¿no? Y muchos se está hablando comentarios de eh, un, una vinculación que él tuvo con la resistencia iraní que se llama la uh, Majid Kilakak, el MK, el MEK, que era un grupo terrorista contra el régimen iraní, pero con orígenes marxistas, para decir que eso es, no, la gente lo va a escuchar y lo va a sentir como algo muy ajeno, pero los que están en Estados Unidos saben que el MK, este grupo de resistencia contra el régimen iraní, eh, es un grupo que hace mucha política. Han hecho, han, hacen una conferencia en Francia, creo que es en Francia cada año, y invitan a un montón de políticos que van de todo el mundo, eh, les pagan todo el paquete y hacen todo un lobby. So, no, para mí no era sorpresa que otro uh, político, otra uh, figura política o un partido político en Europa están empezando a tener acceso. Pero eso no es lo que realmente tiene la pregunta que me viene en mente. La pregunta que me viene en mente, estamos viviendo un momento de asesinatos políticos Exacto. en el mundo y qué es el rol de Irán. Que sabemos que con sus propios disidentes han sido muy agres agresivos en asesinato político. Esto puede extenderse a, a América Latina o a, a Iberoamérica con, con España. Me temo mucho que sí, que se puede extender y puede ocasionar una violencia creciente. Porque, como decía, el, el, el entorno inseguro es la cubierta perfecta para eh, generar dudas sobre el origen del asesinato, si es político o es simplemente de delincuencia sin motivación política. Y la, es la regla en toda la región. La regla es que la, la inseguridad se ha desbordado y... este eh, la posibilidad de que alguien lo maten en la calle es altísima. Entonces, eso ocasiona que sea más fácil matar a un adversario político o a alguien que te estorba políticamente y lo disfrazas dentro de, dentro de esto. Ahora, quería comentar algo. Hace un rato dijiste que en el Perú es la el caso de, Jam, eh, de Jamdar fue la primera experiencia con terrorismo internacional. A nivel judicial, sí. Sí, eso me refiero. A nivel policial, no. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que... Ni siquiera en Perú. Han no, llegado eh, operadores de Hezbollah antes. Antes. Eh, lo conversamos una vez con General Miyashiro, cuando era congresista, mm. y él nos decía así, en el año tal... Él dijo 87. Él Yo 87. conozco 92. Claro. Por la investigación, la mía, había miembros de Hezbollah que fueron desde Argentina a Perú, claro. a, a Puno y Piura, en particular, pero me acuerdo, el almirante dijo que no, en 87 ya tenían casos ya policiales. Y, que estaban. Y, y yo recuerdo un, un miembro del primer gobierno de Alan García que me, me comentó de un, de un atentado esa época de la OLP, mm. contra el colegio eh, judío en Lima, y que no salió una noticia. Época mm. previa al celular, claro. la cosa no, no traía. Y la policía, hablando con, lo, con la gente antes del terrorismo, <coughs> había muchísimos. O sea, lo que pasa es que no trascienden, simplemente lo, 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 lo descubren, un par de coordinaciones y lo expulsan del país. No, ya no, no interviene ni la fiscalía, ni, 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 ni el Poder Judicial. Lo que ocurre es que es el primer caso en que interviene. Y lamentablemente no tienen, no tienen una formación ni un conocimiento, además de que hay un nivel de infiltración altísimo. 
en todo el aparato judicial y acusatorio peruano y latinoamericano. Sí. Uno de los objetivos ha sido la infiltración del aparato judicial. Claro. Desde abajo. O sea, han entrado muy jóvenes y han ido eh, progresando por los grados hasta llegar a, a puestos en la Corte Suprema, en las fiscalías más importantes. Entonces es muy difícil contar con el sistema judicial cuando lo, lo tienes penetrado. Igual con la policía, igual con la Fuerza Armada. Sí. Entonces, entonces el, 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 el trabajo es antiguo, está empezando a, a verse, no siempre es claro. Y este, los objetivos son de largo plazo, pero no, nada me llega a pensar que si, si eso pasa en el Perú, en otros países donde la presencia es más notoria, no sea más, no sea más fuerte claro, el grado claro, de control. ¿no? Claro. no, es un buen punto. Uh, tocaste algunos temas eh, que, que quiero uh, expandir un poco, pero lo, lo de asesinato político, José, ¿cómo lo ves? Porque uh, no podemos decir que Irán está detrás de este asesinato, el otro asesinato. Sabemos que son expertos en asesinatos, pero mi punto no es tanto uh, ser detectives y tratar de vincular uno al otro. Sin embargo, hablar de este momento que estamos viviendo de tanta poderización política que está volviéndose a violencia política y, y, y asesinato, bueno, el asesinato de Fernando Villavicencio, que lo cubrimos varias veces acá en el programa, uh, otras figuras políticas que han Como asesinado. El fiscal el, paraguayo. Y ese caso de Paraguay, que yo siempre sospecho que Hezbollah puede tener algo que ver con eso, porque el, el fiscal investigaba Paraguay y pues Alberto Nisman es la caso histórica en Argentina. Pero yo sé algo que nosotros siempre hemos hablado sobre la convergencia. Sí. Hay una convergencia entre grupos son, son narcotraficantes o grupos criminales y este tipo de organizaciones terroristas y de por sí ya se habla de narcoterrorismo uh -huh. y, y el crimen organizado es como la fachada que ellos tienen para poder involucrarse y pasar desapercibido y quitarle un poco la ideología porque a veces ellos tratan de buscarse y ser potables ¿no? en, uh -huh. en ciertos ambientes pero al final el brazo organizativo el brazo logístico y el brazo hasta que le da armamento y capacidades, hasta la posibilidad de movilizarse rápidamente de un lugar a otro y hasta esconderse, son estos grandes grupos como Hezbollah o Hamas en, en, está ahorita en Israel, en, en Gaza. El, el, el punto aquí es que si ellos son capaces de generar violencia política, lo que están generando al final es esa estabilización. Sí. Lo que están generando al final es el conflicto. Porque es la, es la mejor manera, o lo ellos lo han conseguido como mejor manera, por la gran impunidad que existe en nuestra región. Claro. Y, y es una gran impunidad y volvemos, volvemos al ciclo. Por eso es que es importante ellos tomar las cortes. Sí, sí. Eso justo lo hablé, bueno, cuando estamos en el evento con uh, Texas Public Policy Foundation, uh, quería hacer este punto que yo siento que muchos analistas de América Latina todavía le están uh, eh, eh, cuadrando su análisis de la región con una paradigma vieja de la Guerra Fría, ¿no? De izquierda a derecha, el marxismo contra el capitalismo. Y hay aspectos de eso que no desaparecieron y existen. Y obviamente, presidentes como Boric, eh, Petro, son marxistas, Xiomara Castro, sí. Pero creo que hay aspectos nuevos que no están uh, incluyendo en, en, en ese tipo de análisis entonces yo pienso que hay que mirar esos aspectos porque esa dictadura tradicional de el caudillo latinoamericano capturando al ejecutivo, estilo Chávez, estilo uh, Ortega, uh, obviamente los Castros, yo creo que ya no estamos en esa época. Lo que estamos viendo es estos estados paralelos donde la crimen organizada está creciendo mucho más rápido que el propio esfuerzo del gobierno. Unos gobiernos que están debilitando 
a las instituciones a un nivel muy, muy rápido y lo que estamos viendo es una pelea dura para capturar las cortes y las fiscalías de, de la región, porque si agarras las cortes y las fiscalías, ¿qué importa el presidente de la nación? Exactamente. Porque puedes instalar una dictadura judicial que o sea, va a decidir que es, que es Brasil en este momento, que yo creo que Perú está yendo en ese camino. Uh, bueno, tenemos casos en uh, Colombia donde están amenazando a la fiscal, uh, igual en Ecuador, Uh, también tenemos casos en uh, Guatemala y en Honduras donde hay ataques a la fiscalía porque eh, de cierta forma si capturas y pones una uh, ideología en la fiscalía de, de estos países de América Latina puedes perpetuarse en el poder para siempre y, 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 y garantizarle inmunidad, impunidad a los criminales. Es que y ese punto sucede cuando ya la reelección en algunos países no fue solución. Claro, claro, claro. Porque al principio cuando la, la fórmula era, bueno, con, con Hugo Chávez yo me religo, me permanezco por siempre, pero ¿qué pasa si esa falla, si esa fórmula falla como falló con Celaya en Honduras mm. o, o en Colombia no se pudo hacer o Petro no lo puede hacer o muchos países o actualmente tienen ya previamente por la experiencia con, con Venezuela que no a la reelección se adaptan. Yeah. Y esa adaptación es buscar mayor capacidad en el tiempo y eso lo están dando ahorita son las cortes. Uh, vamos a finalizar este, este, este parque. Quería hablar de China, quería hablar de Rusia, uh, pero creo que no, no nos queda tiempo para este podcast. Uh, vamos a hacer otros episodios sobre esos temas, pero con la coyuntura que está pasando en el mundo, yo, yo decidí, no he escuchado un podcast hablar de Irán, Hezbollah en América Latina a, a nivel que lo acabamos de hacer. Yo creo que valió la pena expand, expandir un poco el conocimiento pero estamos en Texas, entonces no puedo eh, finalizar esto sin hablar de la frontera sur y todo lo que está pasando, porque obviamente Venezuela es la inmigración más alta a la frontera sur de Estados Unidos. Pero bueno, se están empezando a llegar por eso. Hay, hay una organización. El, el problema de la frontera no, empresa, no empieza en la frontera, empieza mucho más al sur. Y hay una organización, presumo en todos los países latinoamericanos, porque la he visto en Lima, que está captando gente sin trabajo, de pocos recursos, animándolos a venir a Estados Unidos a través de estas caravanas y pasar por la, por la frontera como ilegales y les explican todo el procedimiento a, 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 a personas de, de muy escasos recursos necesitadas de trabajo porque la, la situación económica no les, no les permite ganar lo que necesitan pero se están captando allá yeah. no es que ellos piensen y vengan y busquen a alguien en México, no, no alguien es, hay una organización en el Perú captando gente para traerla y, y si, si pasa en Lima si pasa en el Perú, que pese a todo su pésimo manejo económico está mejor que el resto, ¿por qué no va a estar pasando el resto? O sea, puede estar pasando en Argentina, está pasando en Chile, está pasando en Colombia. En, en, en todos los países de la región es muy probable que haya una organización trayendo, captando gente para traerla, para generar, generar esa masa de cobertura que, que, que uno es manipulable políticamente porque se conviene independiente del favor del gobierno y por lo tanto va a ser proclive a votar por aquel gobierno que les, que les provea subsidios. Y por otro lado, genera una cobertura para infiltrar operadores dentro de la masa eh, inocente, bien intencionada. Sí. Entonces, es, es, bien, es, es sintomático que esto esté ocurriendo en Lima. Como digo, pese a que la economía peruana no está bien, comparativamente es la, mejor, la que está mejor de la región. Sí, sí, sí es verdad. Sí, pero es verdad. está es mal. Relativo. Sí, está mal, pero, pero está, está en peor en otros lados. Si eso está pasando en el Perú, ¿por qué no está pasando en otros lugares de Latinoamérica? No, es un buen punto. Y mira, y para poner todo esto en balance, um, la guerra que empezó en octubre de Hamas, que Hamas lo empezó, de Hamas contra Israel, que tiene el respaldo de Irán, el respaldo de Hezbollah, 
y aparentemente el respaldo de gobiernos latinoamericanos que quieren sí. ver a Israel siendo atacado de esta forma. Uh, eh, eh, ahora estamos viviendo ese real demostración de la penetración iraní, el retiro de embajadores de Bolivia, de Chile, de Colombia, uh, de Honduras, si no me equivoco, no sé si me estoy escapando un país, uh, de la cancelación de uh, relaciones diplomáticas en el caso de Bolivia con Israel. Eh, todo esto, y creo que no son los únicos gobiernos que se van a quedar ahí. Esto va a ser como una ola de nieve que va a empezar a crecer porque esa penetración iraní que empezó literalmente el día después de la revolución iraní en 1979, está cobrando ahora eh, su efecto de su poder, ¿no? Eh, y es su poder que ha sido de muchas formas invisible para la mayoría de la población y algunos aspectos del gobierno latinoamericanos, ahora lo están demostrando. Y, y yo creo que lo vamos a ver muy fuerte en Venezuela, sí. uh, con los conflictos que están empezando con Guyana, con otros hasta con Colombia, eso lo podemos hablar en otro podcast, pero yo creo que pero lo vamos claro. a ver. Y hay, hay armamento iraní involucrado en, es, en esos conflictos. Uh, lo vamos a ver con Bolivia. Eh, yo siempre mantengo, y creo que Dardo, tú tienes esta misma uh, perspectiva, de que todo lo que pasó a Perú eh, a finales del año pasado, ese uh, movimiento separatista que, que trataron de, de estabilizar todo el país y, y fracturar el país, proveniente de Bolivia principalmente, era un esfuerzo iraní. Era Irán trabajando desde Bolivia para destabilizar su vecino, que es Perú. Y ahora el jefe de contraterrorismo lo está validando. Está, está validando porque exactamente esta, esta operación es claramente organizada desde Bolivia, con presencia del MAS y de los ponchos rojos, cuenta con la dirección zonal en distintos sitios de personas que habían ido a Irán a entrenarse. O sea, no es casualidad que... En un sitio puede ser casualidad. Si tienes 20 puntos de protesta en los cuales quien dirige la acción violenta es alguien que fue Irán. La mano de Irán está clarísima. O sea, no, no, hay que ser, hay que ser y, y, inteligente. Y, y, y yo temo mismo, que ¿no? ahora están enfocados mucho más en Centroamérica y México. No más, pero están enfocándose, están moviendo lo de sur a norte. ¿no? Porque lo que vivimos en el Suramérica de 2019 a 2021, uh, olas de protestas, altos niveles de desinformación, uh, esfuerzos de cambiar constituciones, de estabilización total... Y con algunos éxitos, con algunos fracasos, pero muchos éxitos, tenemos ahora presidentes marxistas, ahora están mirando a Centroamérica y tenemos estabilización en lugares como Panamá, que Panamá, siempre el chiste era que Panamá nunca va a ser uh, uh, destabilizado porque todos los narcos tienen su dinero en Panamá, entonces no van a querer destabilizar ese país, pero eso ya está fuera de la ventana porque Panamá está recibiendo fuerte destabilización. Uh, Guatemala, Honduras, uh, falta Costa Rica, pero yo creo que eso no, no va a ir muy lejos. Bueno, dejamos el balance aquí. No sé, José, ¿algún comentario final? Bueno, después del sur, Centroamérica, Norteamérica, Dios. <risa> claro. No, bueno, ya está pasando, ¿no? Eso no, Estados Unidos, no, que no estamos inmunes y, y prácticamente no tenemos una frontera ya. Los números son astronómicos, eh, lo hablamos bárbaro. Eh, hay otros podcasts que van a salir pronto con expertos de, de migración aquí en Texas, hablando de tema de la seguridad fronteriza, muy importante. Ese es un tema que estamos muy atentos. Uh, bueno, les agradezco. Eh, la primera vez que hacemos el podcast en Austin, lo hicimos en Dallas una vez. Sí, una vez, sí, sí. Eh, en Dallas. Ahora. La primera vez que lo hacemos con Dardo presencial, en algún momento lo hacemos otra vez en Washington, cuando, cuando venís a visitarnos. Uh, y bueno, si son nuevos al canal, por favor se suscriben al Borders Podcast, a Secure Free Society, Uh, aprietan las notificaciones, comparten este video con sus amigos, aprietan like, eso nos ayuda. Uh, y bueno, uh, manténganse informados porque vamos a sacar mucho más episodios eh, en muy pronto y muy poco tiempo. Uh, gracias por ver este video. Sí.
Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.